0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour, j'espère que ça va bien. Donc, on se retrouve pour un autre podcast aujourd'hui. J'ai décidé de faire une petite mise en contexte pour ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps ou qui n'écoutent pas mes podcasts religieusement. Euh, dans le fond, mon nom c'est Isabelle Bonin, si vous ne le saviez pas. Euh, je suis entraîneur, euh, j'ai une plateforme, une application qui s'appelle Shirt and Sweat d'entraînement. Et dans le fond, je prends vraiment euh, l'alimentation intuitive, euh, pourquoi ça s'appelle le succès par le bien-être? C'est de dire comme prendre le bien-être et à, en prônant le bien-être, tu vas avoir une shape que tu veux, tu vas avoir les résultats que tu veux. Euh, je me sens en contexte parce que je veux vraiment que les gens comprennent que, avec le titre aujourd'hui, pourquoi j'ai aucun cheat c'est Parce que souvent, quand les gens voient mon Instagram ou me suivent sur Facebook, mais pas de façon, on pourrait dire, euh, religieusement, justement, là, dans, ils ne regardent pas mes stories ou ils ne lisent pas correctement mes publications. Euh, ils savent pas tout à fait ma mon rythme de vie, mes habitudes, puis tout ça. puis j'en reçois des fois des messages du genre « Ah, ça c'était une triche pour toi », comme quand je pose à, mettons, un, un repas en stories, ou... Euh, plus je suis comme « Non, je j'ai pas de repas de cheat meal », mais c'est difficile à expliquer que c'est pas un cheat meal, ou que c'est pas une triche, ou on dirait que les gens prennent pour acquis que vu que j'ai justement des abdominaux, euh, une shape, on pourrait dire, comme euh, musclée, qui est considérée comme euh, par la société comme étant de euh, fitness, on pourrait dire, les gens prennent pour acquis qu'automatiquement, mais ben, je suis très, très stricte avec moi-même, que j'ai une alimentation vraiment comme « on the point », puis vraiment, euh, c'est ça, là, comme que je suis des régimes, pas nécessairement des régimes, mais vraiment des plans, que, que je calcule mes choses, puis tout ça faut savoir que c'est vraiment, vraiment pas le cas. J'ai vraiment Tu sais, moi, mon, mon chum, mon conjoint, il mange exactement la même chose que moi. Et il n'est pas un euh, gars de fitness. Il est super en forme parce que justement, il travaille fort puis il mange bien. Mais tu sais, on a la même alimentation. j'ai pas une alimentation, une alimentation différente de ma famille. Puis je sais que quand je vais avoir des enfants, je, ma, mon alimentation, elle va pas changer. Puis mes enfants ne vont pas euh, avoir une alimentation différente de la mienne. Donc, j'ai vraiment une alimentation comme, on pourrait dire, normale, qui suit pas de régime, puis je n'ai pas non plus de cheat meal, puis je vais vous expliquer aujourd'hui huit raisons pourquoi j'en ai pas, puis vous allez un peu plus comprendre comment euh, je mange, en quoi consiste mon alimentation. Si vous voulez avoir plus d'informations à ce niveau-là, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram. J'essaie de publier à chaque semaine au moins une publication de, soit en stories ou une publication euh, sur mon, mon feed, d'une journée complète de ce que j'ai mangé. Ça donne vraiment une bonne indication de ce que je mange. Puis je fais des fois des. mettons des vendredis, comme ça, les gens voient un peu, OK, ben le vendredi soir, ça y arrive de prendre du vin. Ou je fais des mardis ou les mardis mettons, moi j'ai un. Je cours, le, je cours, je fais du lot le mercredi matin. J'ai pas envie de prendre du vin le vendredi le, le, le mardi soir parce que ça affecte vraiment ma performance. Ça me fait sentir euh, moins en forme le lendemain matin. Donc, j'essaie vraiment de varier les journées. Puis ça vous donne une vraiment bonne indication sur ce que je mange. c'est vraiment la principale question qu'on me pose tout le temps. Euh, puis là, c'est ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer les huit raisons pourquoi j'ai aucun cheat meal. Puis plus tard dans le, dans le podcast, je vais aussi vous expliquer des stratégies à utiliser à la place du fameux « cheat day » ou « cheat meal ». Là, quand je dis ça, c'est un mot anglophone, là, mais je pense que c'est le fait qu'il n'y aura pas de triche. C'est quelque chose qui... Mais justement, mon premier point va un peu vous définir ce que c'est. Dans le fond, la définition d'un « cheat meal », c'est de tricher dans le cadre d'un régime alimentaire. Ça implique donc de te donner la permission calculée et planifiée d'enfreindre temporairement les règles strictes, soit de ton régime, de ton plan, de ta diète. Bien, la première ra raison pourquoi j'ai pas de cheat meal, c'est que moi, je suis aucun plan, régime ou diète alimentaire. Donc, nécessairement, je peux pas avoir un cheat meal qui est calculé ou planifié là-dedans, j'en suis juste pas. Donc, c'est pour ça que... Euh, Puis, je vous conseille vraiment pas de suivre des régimes ou des plans. Le, la seule seule fois où j'ai déjà dit à des gens de suivre des plans, c'est vraiment... Euh, dans le fond, de façon médicale, si on consulté et s'ils ont besoin de tout ça. Euh, des fois, ça peut être intéressant de connaître les nutriments d'un aliment. Donc, mettons, c'est si une application comme MyFitnessPal pour voir, mettons, OK, une cuillère à soupe de telle chose, ça contient combien? Ou mettons, une banane, c'est-tu plus des glucides ou des protéines? C'est la seule raison pourquoi je vous, des fois, conseille de regarder un peu, suivre votre alimentation, juste pour apprendre. Apprendre des aliments, tu sais, dans le sens que, euh, justement, une banane, ben, quand est-ce que, pourquoi je mange ça, mettons, avant un entraînement? Ah, c'est des glucides, c'est des glucides rapides, ça va me permettre de euh, m'entraîner, d'avoir un petit boost d'énergie. Ah, ok, je, maintenant, je connais ça, parce que je l'ai rentré dans Fitness Sport, puis je sais que, euh, c'est des glucides. Mais moi, je fais je, je ne compte pas ce que je mange, donc nécessairement, je ne peux pas avoir un cheat meal calculé dans ma semaine. Ensuite, de la deuxième raison, raison excusez c'est que je préfère toujours, 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 me sentir bien. Pourquoi mon podcast s'appelle Le succès par le bien-être? C'est que je considère que se sentir bien, c'est plus, la plus belle forme de succès qui n'existe pas. Donc moi, manger en excès de, mes, de mon de mes besoins au point d'avoir mal au ventre parce que je fais mon cheat meal puis là, c'est mon cheat meal, je me le permets, mais il vaut mieux en manger plein comme ça, je sais que d'ici l'autre vendredi, je vais être satisfaite, tout ça. Non. Comme moi, mettons, mon repas préféré, toutes les gens qui me connaissent bien savent, c'est la pizza. Mais je mangerai pas de la pizza au point de me faire sentir malade. Comme je vais manger de la pizza, comme que j'aime ça, je vais en manger je vais me sentir bien, j'arrête. C'est tout, là. comme n'importe quelle autre chose que je mange. Là. Je ne mangerai pas de la salade jusqu'à temps que j'en aille euh, dans la gorge et que je ne sois plus capable d'avaler. C'est pareil pour tous mes repas. Fait que j essaie, j essaie, je me dis souvent les cheat meals sont, sont associés à manger en, en grosse quantité quelque chose, puis de se, faire, se sentir pas bien. C'est une, de, une des raisons pourquoi je n'adopte pas ce, ce principe-là, c'est que j'ai juste envie de toujours me sentir bien. La troisième raison, c'est de... Ça me permet d'avoir une meilleure vie sociale, une vie plus normale. Je peux littéralement manger comme chez mes amis, chez ma famille, n'importe quand. Il n'y a pas de « Ah oh, ben attends, là c'est parce que là mon cheat meal, moi c'est le samedi. Ok, je vais mettre mon cheat meal le samedi soir parce qu'on va aller au resto. »« Ok, c'est bon, c'est calculé. »« Ah oh, mais là, si le dimanche, je t'ai invité à bruncher. »« Ah oh, ben là, j'ai déjà eu mon cheat meal, qu'est-ce que je vais faire? »« Ah, oh, je vais, je vais enlever mes propres... » Non, non. Moi, y a ces questionnements-là, je ne les ai pas et je ne les veux pas. Je veux pouvoir aller dans ma famille... Quand on, okay, on se met en contexte normal, là. je veux pouvoir dans ma famille, manger un souper avec ma famille, dormir là, le lendemain, manger le même déjeuner que tout le monde, aux limites de vos allergies, intolérances, mais vous comprenez comme je veux pouvoir avoir une vie qui est normale puis une vie sociale qui est agréable. Donc, pour moi, avoir un, avoir un seul cheat meal ou me permettre seulement dans des périodes prédéterminées, mais ça empêche un peu la spontanéité d'avoir une vie sociale normale. Donc, ça, c'est une des raisons. Euh, la quatrième raison, c'est que littéralement, des calories qui sont ingérées en grosse quantité dans une un petite période de temps, ça peut créer comme des gros dérèglements dans ton corps. Puis là, je n'irai pas dans la partie scientifique. Je, voulais, je vais laisser les nutritionnistes expliquer ça à ma place. Là, mais ça peut vraiment créer des gros dérèglements dans le corps. Puis même si au total, dans ta semaine, par exemple, du euh, lundi au dimanche, tu vas avoir mangé une quantité de calories euh, qui fait du sens là, au total, puis qui serait supposé, mettons te permettre d'atteindre tes objectifs. Mais si tu as accumulé une grosse quantité de ces calories-là durant seulement une petite période de temps, par exemple entre le samedi et le dimanche, ta rétention d'eau du week-end, elle va faire monter la balance à, comme au plafond. Puis là, tu vas arriver le lundi matin, tu vas te peser, là, tu vas être complètement découragé, tu vas être comme « mais voyons, j'ai eu une super belle semaine, j'ai juste eu un cheat meal ou deux cheat meals », Comment ça se fait que je prends du poids? Puis tu m'étais pas réellement pris du poids. T'as pris comme un poids temporaire à cause que tu as créé un gros dérèglement avec tes cheat meals, justement. Donc ça peut vraiment créer un pattern qui est super négatif. Puis le fameux effet yo-yo, que sans arrêt, OK, à chaque lundi, tu te remets. Puis là, à chaque vendredi, tu retombes. Puis là, OK, on... c'est un cercle vicieux qui est vraiment, vraiment négatif. Ça amène au... à mon cinquième point. Ça encourage vraiment des habitudes qui sont pas saines. Ça encourage le binge eating, parce que tu te dis « ok, c'est là ou jamais, parce que là, demain, j'aurai plus le droit, demain, je me remets, je remange ma salade, puis mes légumes, puis nanana. » Fait que là, euh, c'est ce soir que je me permets, Fait que tant qu'à me permettre, juste une fois, let's go. Ça encourage l'anorexie, après ça, le lundi, tu vas t'empêcher de manger, tu vas te priver. Euh, ça encourage la boulimie aussi, tu vas manger au point justement de pas te sentir bien, au point de comme... Tu sais, des fois, c'est pas chronique, là, tu n'auras pas de mal maladie diagnostiquée d'anorexie ou de boulimie ou quoi que ce soit. Tu vas juste avoir comme des espèces de patterns de ces maladies-là, puis c'est vrai, vraiment pas bon. Ça, ça engendre aussi comme une espèce de mélange entre les émotions et la nourriture. On va associer beaucoup euh, la nourriture à des émotions comme de, de festivité ou de, 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 au contraire de stress, d'ennui, de, de tristesse. Puis tout ça, c'est vraiment créé à cause qu'on pense trop, puis on se prive, puis on pense trop à notre cheat meal. Puis on, ça devient vraiment comme maladif un peu quand on associe la nourriture à euh, des plaisirs comme coupables. Puis pour vrai, tu peux te retrouver avec des, sentiments, des émotions vraiment de grosse culpabilité quand justement, euh, t'as déréglé de... Mettons justement, as mangé plus que ton cheat meal que tu pensais manger, ou tu t'es senti euh, pas bien. Ou même, c'est niaiseux, mais ça peut créer de la frustration si ton cheat meal n'était pas assez satisfaisant. Imagine que comme tu te permets une, un repas euh, on pourrait dire triche par semaine, puis finalement il n'était pas bon, comme tu es allé au resto puis c'était pas bon, à quel point c'est décevant, c'est comme, je vais vous donner un exemple vraiment drôle, là, mais c'est comme moi mon, mon café Starbucks par semaine, là, mon 7$ que je dépense, là, si quand je prends mon café au Starbucks, puis finalement je suis déçue, hey, ça m'est déjà arrivé okay, de commander euh, histoire, <rire> histoire on decide, ça m'est arrivé de commander un café puis d'oublier de demander du lait qui était végétal fait que je me suis ramassée avec un café à 7$ avec du lait de vache moi le la lait de vache, là, ça me roule dans la bouche, je trouve ça dégueulasse imaginez ma déception mon café de la semaine mais si tu fais ça pour tes à, à, ta, ta nourriture comme hebdomadaire là, puis tu te laisses un cheat meal ça peut tellement créer de, de frustration là, ça peut littéralement gâcher ton week-end je ne même pas, il y a vraiment des gens qui ça gâche leur week-end d'avoir eu un mauvais cheat meal. Tandis que si tu te permets comme de manger justement un peu de tout, un peu n'importe comment, mais ben tu sais que le lendemain, comme au pire, tu vas manger autre, autre chose de bon, puis ta, ta fin de semaine n'est pas gâchée parce que tu as eu un repas pas satisfaisant. Là. Euh, la sixième raison pourquoi je n'ai pas de cheat meal, c'est que je ne connais pas mon total de calories ingérées dans la semaine, ni mon total de calories dépensées. Je ne le calcule pas et c'est quasi impossible à calculer. Même si tu prends une application et que tu rentres tout ce que tu manges, tu vas avoir des. D'un, de l'application, elle n'est pas. Il euh, y, y a un peu de désinformation dans le sens que euh, si elle dit qu'à maison ta banane, elle a, je ne sais pas, moi, 100 calories, mais si tu avais une plus petite banane à 70 calories ou une plus grosse banane à 120 calories, toutes ces petites différences-là ne sont pas calculées puis tu ne le sauras pas. Même chose pour tes calories dépensées, c'est parce que ta montre a dit de dépenser, je sais pas moi, 1500 calories dans ta journée, que c'est vraiment véridique que tu as vraiment dépensé ça. Il n'y a aucune façon de calculer de façon quotidienne tes calories ingérées et dépensées. Donc, par conséquent, de t'accorder un cheat meal qui est comme super calorique alors que tu n'en as pas vraiment besoin de ces calories-là, mais ça peut avoir vraiment des effets négatifs. Puis même si tu t'es dit « Ok, j'ai tout calculé, puis là j'arrive, mon, mon total dans ma semaine est approximativement de temps, donc je peux me permettre tant », c'est peut-être même pas vrai. Puis à ce moment-là, comme, tu sais, tes, tes, ton planning, puis ton plan pour arriver à des résultats, mais finalement, il est faussé par euh, justement tes, tes mauvais calculs, puis l'application les, les la, qui n'est pas tout à fait exacte, ça. donc ça sert comme à rien finalement. Fait c'est pour ça que je me dis, tu sais, au début je donnais la définition, de dire c'est de d'avoir une permission qui est calculée et planifiée, mais c'est impossible, quasiment. En fait, pour vrai, à part si tu as des spécialistes qui te suivent tout le temps, c'est quasi impossible de ça. En fait, je sais, pour ça, je, je, je sais même pas comment ça pourrait être possible. Donc moi, je me dis, puisque c'est impossible, ben je vais pas le faire. Tu sais, c'est juste un peu euh, niaiseux de vouloir s'accorder un, un cheat meal calculé quand tu peux pas vraiment le calculer. Ensuite, euh, ben, la cinquième raison, c'est niaiseux, mais c'est que pour moi, c'est pas des cheats ou de la triche. Ça fait juste partie de mon alimentation de manger ce qui est considéré comme moins bon, comme du chocolat, de la crème glacée, une baguette de pain, du fromage, n'importe quoi. C'est bon pour mon bien-être physique et mental de manger ça. D'un, ça permet à mon corps d'avoir une stabilité. Euh, je digère mieux parce que justement, ça me permet une variété d'aliments dans mon corps. Ça, ça fait que j'emmagasine pas euh, des glucides en prévision de la prochaine famine que je vais me faire du lundi au vendredi. Donc au niveau physique, c'est vraiment euh, littéralement bon pour son corps de pas se priver puis de s'accorder justement des repas parfois qui sont un petit peu plus hauts en glucides, d'autres fois un petit peu plus hauts en lipides. Euh, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir une stabilité tout au long de ta vie parce qu'on s'entend que c'est pas un challenge euh, prendre soin de soi, c'est un mode de vie. Donc euh, si justement tu fais sans arrêt des, des euh, régimes, euh, puis après ça, un cheat meal dans ce régime-là, puis ça, tu vas tellement euh, dérégler ton, ton corps, puis ça va vraiment affecter ton bien-être physique à long terme. Donc, moi, c'est quelque chose qui fait juste partie de mon alimentation, puis pourquoi je dis que c'est bon pour mon bien-être mental? Ça va que ma huitième raison, c'est que ça libère de l'espace dans ma tête. Je suis pas constamment en train de penser à la nourriture. Je suis pas constamment en train de penser à... Euh, « Ah ça, c'est-tu correct? J'ai-tu le droit de manger ça? J'ai-tu pas le droit? » J'y pense pas. Comme, je fais juste manger ce que j'ai le goût de manger. Puis je comprends que c'est un travail sur soi, dans le sens que c'est pas tout le monde qui est capable d'avoir euh, cette liberté-là. Il y a beaucoup de monde, qui ont, il y a des gens qui ont besoin d'un plan. Pour vrai, si ça fonctionne pour toi, puis es capable de vivre comme ça jusqu'à la fin de tes jours, pense-y, est-ce que tu vas être capable de vivre avec ce plan-là puis ces cheat meals-là qui sont planifiés tout ça pour le reste de tes jours? Si la réponse est oui, vraiment, honnêtement, envers toi-même, good for you. Comme, continue, puis fais ce qui te rend bien, puis c'est ce que j'encourage à tout le monde à faire, c'est de juste faire ce qu'ils font, qu'ils se sentent bien. Mais moi, pour vrai, quand j'ai décidé de ne plus suivre des plans alimentaires, parce que oui, j'en ai suivi, j'ai toujours été honnête là-dessus, quand j'étais euh, vers le début de la 20, j'ai suivi des plans alimentaires, j'ai vraiment des objectifs, puis j'en ai, ai déjà parlé dans le passé, mais ça m'a vraiment pas aidé à atteindre des résultats. Moi pour vrai, ça m'a vraiment nui. Euh, d'avoir une plus grande variété d'aliments dans mon alimentation, c'est vraiment ce qui a permis à mon corps d'avoir des meilleurs résultats. Je n'ai jamais été aussi en shape qu'aujourd'hui, et c'est parce que <rire> j'ai jamais été aussi euh, libre au niveau de l'alimentation qu'aujourd'hui. Donc, Juste de se sentir plus libre, plus libre par rapport à l'alimentation, c'est vraiment quelque chose de génial. Puis d'enlever le concept de « cheat meal », de « cheat day », de « triche », ça a un gros, euh, dans le fond, impact sur ça, sur cette liberté-là. Donc, avant de passer à mes stratégies, parce que là, tu te dis « ok, mais moi, mettons, euh, comment je fais là, pour justement avoir un contrôle, puis ne pas exagérer, puis là, euh, si je ne me permets pas de « cheat meal », tu sais, comme je ne me prive pas », je vais manger du chocolat tout le temps, il y a bien des gens qui me disent ça, mais moi si je ne me contrôle pas, j'en mangerai tout le temps de chocolat. Je vais vous donner des pistes de solutions et des stratégies dans la deuxième partie du podcast. On va faire une petite pause publicitaire, je vais vous parler de l'application Shirt and Sweat, bien entendu, pour vous expliquer dans le fond que cette application-là contient justement beaucoup, beaucoup euh, d'aide au niveau de l'alimentation, il y a beaucoup de recettes saines, des collations qui sont insane, pour de vrai, comme justement ça va être dans mes stratégies là, de de ce que je vais te parler plus tard, mais les collations qui sont sur l'application vont te permettre de jamais sentir que tu es privé. Il y a un nutritionniste qui est sur l'application pour t'aider à répondre à tes questions. Euh, on publie justement des. Je publie des podcasts exclusifs sur l'application qui ont beaucoup, beaucoup rapport avec euh, l'alimentation, la mise en forme, tout ça, encore plus que sur euh, le podcast ici. Donc. Si tu veux avoir accès à l'application, j'ai créé un code promo de 30% de rabais sur ton premier mois. Le code, c'est POD majuscule 30, donc POD 30 en majuscule. Tu vas sur la fond, je vais te mettre dans la description le site web. Il faut absolument que tu télécharges l'application sur le site web et non pas sur ton cellulaire en premier pour pouvoir avoir euh, mettre le code promo. Finalement, donc, au app.shirtandsweat.ca, tu vas pouvoir... Euh, décider de prendre l'abonnement mensuel, rentrer ton code promo de 30% et tu vas pouvoir euh, aller voir toutes nos recettes, puis les conseils de la nutritionniste et, et les podcasts exclusifs pendant un mois à un prix euh, promo. Donc sur ça, on retourne dans le podcast. Je vais vous parler des stratégies que j'ai utilisées moi et que je vous suggère d'utiliser pour euh, ne plus avoir besoin de justement suivre des, des plans, puis euh, avoir des cheat meals, puis des, des repas triches puis tout ça. La première chose, c'est d'être conscient et reconnaissant que la nourriture va être encore là demain. C'est généralement pas ton dernier repas de ta vie, OK? Donc, si tu sais que, justement, tu peux avoir ces, ces aliments-là de façon quotidienne, ben tu vas arrêter de te dire comme, « OK, il faut que j'en mange beaucoup aujourd'hui parce que je n'en pas demain. » Si tu fais juste te dire, « Je vais en avoir un peu aujourd'hui, un peu demain. » Pas nécessairement la même chose, le médecin, mettons, tout ton chocolat, c'est ton tweet ou genre. Mais avoir un chocolat, mettons, tu sais, tout le mois de décembre, j'ai mon calendrier de la vente chocolat, là, prendre un chocolat par matin n'a absolument rien changé sur mon, mon, mes résultats physiques. Il n'y a personne qui m'a dit durant le mois de décembre, « Mon Dieu, t'as d'avoir pris du poids. <rire> » Zéro, là! Puis j'ai pris un chocolat à chaque matin. ben chaque matin. Moi, j'aimerais pas le matin, mais en tout cas, j'ai pris un chocolat par jour durant tout le mois de décembre, ça n'a absolument rien changé. Donc d'être reconnaissant et de savoir que la nourriture va être là, puis d'avoir cette conscience-là, ça te permet justement de ne pas faire de binge. Comme, admettons, si tu te dis, tu te fais des, euh, des brownies, par exemple, euh, tu les mis dans le frigidaire, d'air, tu te dis, ben, je peux en avoir un par jour. Ah, mais tu n'en mangeras pas six le, le vendredi soir, au point de te donner mal au cœur, puis d'avoir tous les impacts qu'on a dit tantôt négatifs, les dérèglements, puis tout ça, tu sais que tu peux le ravoir, ton brownie, le lendemain matin. Moi, quand je fais des, des muffins ou je me fais des biscuits, c'est une collation, là, pour moi, c'est un snack, j'ai le droit de manger ça comme comme je veux. Là. Il n'y a pas de « Ah, oh, c'est juste une, une, un snack de le vendredi ou le samedi. » Non, non, j'ai fait ces snacks-là pour les manger toute la semaine. Là. Fait que D'enlever cette espèce de concept-là que ça ne sera plus là demain, c'est une bonne affaire. Ensuite, la, la deuxième, puis je pense que c'est la, la meilleure stratégie, c'est de rendre ton alimentation du quotidien satisfaisante. Une alimentation, oui. Donc, rendre ton alimentation du quotidien satisfaisante. Tu devrais... Toujours apprécier tes repas, chacun de tes repas, pas juste ceux du week-end, puis pas juste euh, ton cheat meal, puis ton... Non, non, tout ton... Moi, pour vrai, j'apprécie tous mes déjeuners de chaque matin, tous mes dîners, tous mes soupers. Je cuisine, puis j'ai je... appris à apprécier euh, tous mes repas qui sont dits sains et santé, mais honnêtement, ça prend justement un petit... Euh... Parce que quand on est habitué à la nourriture transformée, là, les, beaucoup de gras trans, beaucoup de junk food, tout ça, euh, ça a été prouvé qu'il y a comme tes papilles gustatives ont une espèce d'habitude à ces espèces de stimuli-là de sucre et de gras euh, très concentrés. Puis que quand tu vas goûter de la nourriture qui va être moins grasse et moins sucrée, tu vas avoir moins de stimuli au début. Donc ça va être moins goûteux, tu vas sentir que c'est plus plate comme nourriture. Faut que tu te laisses le temps, ça peut prendre des semaines à des mois pour justement que ces, ces stimuli-là reviennent. Mais à quel point c'est fou, là? Tu perds le stimuli à cause que tu consommes trop de sucre, puis de gras, trans, puis tout ça. Donc, c'est quand même inquiétant, là. Donc, ça serait juste laisse-toi le temps. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, oh, mais la nourriture, la santé, c'est tellement pas bon, c'est tellement pas... » Laisse-toi le temps. Laisse tes papilles gustatives retrouver le goût de, de trouver que la banane est sucrée. Il hey, y a plein de monde qui ne trouvent même pas ça sucré des desserts avec juste du. Des moi, mettons, mes, mes desserts, ils n'ont jamais de sucre blanc. Puis même de sucre, euh, n'importe quel sucre, c'est vraiment du sucre des fruits ou des, ton, du sucre des rabes ou des choses comme ça. Mais le, pour moi, c'est très sucré. Là, puis je le goûte très sucré. Mais c'est parce que je suis habituée puis mes papilles gustatives ont retrouvé justement le goût euh, des choses qui sont saines. Donc, essaye de justement comme faire un petit. Euh, Laisse-toi du temps. Laisse aussi, tu sais. Moi, mettons, j'ai toujours mes salades. Pourquoi je les trouve autant bonnes? C'est que j'ajoute plein de choses dedans. J'ajoute des, des graines de sol. En fait, j'utilise les garnitures de nature source qu'on trouve... On en trouve au maxi. On en trouve... Pourquoi je les trouve partout? À chaque fois que je dis aux gens, je les trouve vraiment partout. Il y en a au Costco aussi. Mais ces garnitures-là ont vraiment changé la game de mes salades. Il y a comme du petit croustillant. Ça rend ça vraiment meilleur. Donc, de rendre ton alimentation du quotidien satisfaisante, c'est vraiment un des bons trucs pour que tu n'aies pas hâte à manger tout ton cheat meal que tu te permets une fois par semaine. Justement, tu vas te permettre de manger tout le temps des cheat meals. Toutes tout tes repas vont être comme des cheat meals parce qu'ils vont tous être autant satisfaisants. Euh, ensuite, apprendre à aimer les bons aliments et à les considérer comme des desserts. Parce que souvent, j'explique ça, mais ma mère dernièrement, je disais, moi, je ne veux pas que mes enfants, euh, ça soit comme, mettons, on dise, euh, « oh mange un repas, sinon tu n'auras pas de dessert. » Je veux que le dessert, ça soit comme quelque chose que tu manges seulement si tu as encore faim après le souper mais que ce ne soit pas vu comme quelque chose de comme spécial au point qu'on l'attend, puis c'est ça le, le, le truc nice de la journée, c'est le dessert. Il faudrait que justement les bons aliments, comme par exemple ton, ton yogourt euh, que tu pimpes, on pourrait dire, moi suis toujours ça, que je pimpe mes yogourts, que ce soit un dessert autant satisfaisant qu'un gros dessert sucré. Pis ça va un peu avec mon point 2, là, mais c'est de ne pas avoir besoin d'avoir un repas ultra sucré ou de junk pour que ce soit satisfaisant. Puis de ne pas avoir toujours à attendre après. Tu sais, mettons, si tu as envie de manger un biscuit à 3h l'après-midi, comme ça te fait du bien, mange-le. Fais pas des espèces de règlements avec toi-même. Oh non, le biscuit, c'est seulement après le souper à 7h30. Moi, je fais... Oh, je me donne pas de règlement comme ça. Si j'ai envie d'un biscuit à 3h l'après-midi, c'est là que je vais le manger. Si j'ai envie de... Je sais pas, moi, je suis, euh, je suis au café, train de travailler, puis oh, il y a un croissant aux amandes qui me fait envie, mais je vais le manger en sachant que ça va me faire sentir bien. Toujours en me disant, ça va-tu me faire sentir bien? J'ai déjà, déjà assez mangé ou non? J'écoute vraiment mes signaux. Et là, ça arrive au quatrième point, OK? Comment qu'on écoute ces signaux-là? Pour vrai, c'est en te privant pas. C'est là que tu vas être capable d'apprendre à écouter tes signaux de fin. Ça prend vraiment... C'est long là, ça prend un, un, un certain temps, ça se peut que tu repartes à zéro, que tu dois faire un comme re-réglage complet de ton corps pour y arriver, mais oublie pas que c'est pour toute ta vie. Donc si ça en a pour un an à te re-régler, ben ça va être pour les, quoi, les je sais pas combien d'années après ça que tu vas être réglé puis tu t'auras plus ce, toute cette espèce de problématique avec la nourriture. puis si pour ce réglage-là, as besoin de consulter un nutritionniste, un spécialiste quelconque, vas-y, pour vrai, ça peut vraiment être le meilleur investissement que tu vas faire dans ta vie. Donc, d'être capable d'écouter ces signaux de faim, d'arriver à manger intuitivement, c'est le meilleur cadeau que tu peux te faire. Et ça va te coûter moins cher après ça, en diète, en régime, en plan alimentaire, en pilule magique, en recette magique, en boisson magique, en tout cas, les thés, tous les investissements que tu fais de temps à autre, qui coûtent peut-être juste 20$, là, la fameuse, le fameux thé magique qui coûte 20$, qui coûte moins cher que la nutritionniste à 150 de l'heure, mais elle, elle va te permettre ou lui va te permettre un résultat à long terme. Donc, je te conseille vraiment d'investir dans ta santé. C'est pour ça que des fois, je dis aux gens comme, beaucoup de monde vient de me parler, viennent de, de me dire oh, comment tu fais, comment tu fais, fais le saut, là, va sur mon application, puis tu vas, puis laisse-toi un mois, deux mois tu vas voir, peut-être que ça va justement... En fait, il y a beaucoup de monde qui m'ont ça a changé tellement leur mentalité, ça a changé leur vie, puis je dis pas ça parce que c'est mon application, puis je veux me vendre, mais si tu t'intéresses à comment j'y suis arrivée moi, mais la meilleure façon de savoir, c'est de peut-être consommer justement mes services, puis ce que je mets en, justement au, au public, on pourrait dire, c'est la meilleure façon de savoir comment y arriver, puis de peut-être changer justement ta mentalité. Puis, je veux vraiment que tu arrêtes aussi d'utiliser le mot « cheat meal », puis arrêtez de me demander à moi c'est tu un repas cheat c'est une triche la réponse est non euh, le titre de ce podcast là le dit je n'ai aucun cheat meal et je veux que tu arrêtes d'utiliser ce mot là que ça sorte de ta bouche euh, quand quelqu'un te demande comme quand quelqu'un dit ah oh, ça c'est un dessert comme tu sais, mon cheat nanana non c'est juste comme ça fait partie de ton alimentation et c'est tout c'est bon pour ton mental c'est bon c'est bon pour ton corps <rire> Et ça va vraiment changer ta vie de traiter ça comme quelque chose de normal. Donc, ton devoir cette semaine, ça va être de partager ce podcast-là avec quelqu'un à qui ça pourrait bénéficier. Pour de vrai, peut-être que tu vas comme vraiment aider quelqu'un en lui partageant ça, peut-être que tu vas faire changer la mentalité. Il y a beaucoup de monde qui me disent que ça l'a aidé leurs amis, ça a fait changer leur mentalité, donc... Partage cet épisode-là avec le plus de monde que tu peux qui pourrait en bénéficier. Euh, tu peux le partager en story aussi, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître, de mettre un avis, juste un des étoiles sur le podcast, de, sur Apple Podcast, ça aide le podcast à justement sortir parmi les meilleurs résultats, puis ça va permettre à plus de monde de le connaître, puis de changer la mentalité de plus de gens. Donc, je vous remercie vraiment d'être à l'écoute euh, de façon, ceux qui sont là plus religieusement, ceux qui sont nouveaux, merci de m'avoir écouté. C'est euh, vraiment de vous donner le plus d'informations pertinentes et utiles à chaque semaine. Donc, on se revoit la semaine prochaine, lundi, pour un autre podcast. Passez une belle journée, une belle semaine. Bye bye.